1: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
2: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad y de este su programa de los martes a las 4 de la tarde Hilando fino desde las ciencias sociales, un programa que hacemos en colaboración con otros departamentos de la facultad de Ciencias Sociales, especialmente el Departamento de Economía, el Departamento de Geografía. Le agradecemos, como todos los martes, el apoyo técnico a Fidel Arrocho Santiago, conocido entre sus amigos como El Doctor. Y entonces hoy tenemos como invitado a el profesor William Vázquez, quien es profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Javier, eh, y a toda eh, tu audiencia. William,
2: como ustedes saben, es profesor de la Facultad de Derecho ya hace unos cuantos años. No, no digamos cuántos, no hace falta, no es, no es necesario. Pero enseña cursos de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho gubernamental, derecho procesal civil. Y hoy, este, yo había conversado con él ya hace algunas semanas, porque estábamos pendientes de la vista que iba a ocurrir y que ocurrió de hecho hace ya una semana aproximadamente eh, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la ley promesa y específicamente sobre el un aspecto de la ley que había sido declarado inconstitucional por el Tribunal de Circuito eh, de Boston, eh, una opinión firmada por el juez Torruella pero eh, a la cual también se unieron los otros dos jueces de, de ese panel. Fue una decisión unánime y entonces eh, eh, ha generado mucho interés. Como ustedes saben, sorpresivamente eh, o inusualmente, el Tribunal Supremo se ha tomado mucho interés en los últimos años por considerar a, aspectos de Puerto Rico. De hecho, este es el tercer caso en época muy reciente que se han discutido controversias vinculadas con puerto rico uno tuvo que ver con el tema de la quiebra criolla la capacidad o no que tenía puerto rico de aprobar su propia ley después eh, hubo el, el caso casi en el mismo momento el caso de sánchez valle sobre si puerto rico podía radicar cargos criminales una vez el gobierno federal también lo había hecho un tema de, de doble exposición pero que también eh, tuvo algunas eh, expresiones sobre eh, la condición política de Puerto Rico y entonces en este último que había grandes expectativas de que se iban a hacer este, una, unos señalamientos de largo alcance sobre el tema de Puerto Rico eh, pues ya ocurrió la vista y entonces eh, la ventaja de que haya ocurrido esa vista es que eh, casi inmediatamente en este caso al otro día para, para mi sorpresa que no siempre sigo estas cosas ya estaba disponible. La misma tarde. La transcripción misma la tarde Estaba, estaba... Así que... Y el audio eh, ya está disponible. Ah, sí. Sí. Muy bien. Así que aquellos que... Es decirle a los audientes, a los que quieran oírlo, tienen que entrar al, al, al sí, sitio eh, del Tribunal Supremo.
1: Eh, sí. La página de internet del Tribunal Supremo. De Estados lo, Unidos. creo que en, buscando en Google, Supreme Court of the United States, mm. este eh, pueden buscar la parte de de order argument o buscar la parte de transcript entonces ellos tienen allí este, una lista de, lo, de los casos del, del término eh, y hay un enlace bien, para poder escucharlo usualmente están el mismo día por la tarde eh, y la transcripción este, escrita y entonces el, el audio está los viernes no quiero dejar de, de comentar verdad para, para propósitos también de, de orientación de, de cómo funcionan estas cosas que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es muy conservador en lo que es el tema de, de las transmisiones en vivo y las grabaciones. Por ejemplo, ya aquí en Puerto Rico, básicamente ya hace unos años, no hay marcha atrás, toda vista oral que se hace para argumentar un caso en el Supremo de los Estados Unidos, pues ya está disponible para el uno verla, el Supremo de Puerto Rico, para uno verla de manera simultánea. En el federal todavía eso es anatema, le tienen mucho temor a eso y de hecho una de las cosas que dicen es que no queremos que esté disponible el mismo día el audio para que las personas no estén haciendo expresiones, buscando escucharse por las tardes en los medios noticiosos. Sí. Eso no es razón suficiente para justificarlo, pero nada, no quería dejar de, de mencionarlo. Está disponible la discusión.
2: Y tengo entendido que la, la propia jueza Sotomayor no, no es muy... No, no está muy a favor de la transmisión tampoco. Ya argumenta que cambiaría toda la dinámica de la discusión. Sí.
1: Eso lo podemos discutir sí, otro sí. día, que es mucho, <ríe> mucho debate. y Inclusive pues en los casos que se dan en primera instancia, en los casos criminales particularmente, pues, hay un debate sobre sobre eso. Pero sí. esto se trataba de argumentación ante un foro sí. apelativo.
2: Pues nada, William, en primer término lo que quisiera es que me nos hables un poco del trasfondo del caso que, las expectativas que había, si se cumplieron o si no se cumplieron. Sí. este ¿Cuál es el sentido general que tú te llevas de bueno, esa pues, vista?
1: Yo, yo creo que lo, lo primero a decir es que el, pues, el, el punto de partida del caso y la por lo menos esta controversia en particular, verdad porque nos podríamos ir a, a la guerra hispanoamericana, pero en este caso en particular el punto de partida es pues, la aprobación de, de promesas. Y yo creo que hay que enfatizar el hecho de que eh, Promesa eh, trató de hacer un compromiso entre dos puntos. Eh, de un lado, eh, que hubiera un esquema legal que sirviera para paralizar la posibilidad de que los acreedores eh, que tenía Puerto Rico por los bonos pues fueran a los tribunales a pedir un remedio que de repente pues significara, digamos, congelar las cuentas en Hacienda. Por un lado, eso, verdad que, que había sido un asunto que, que no estaba disponible Puerto Rico que fuera a quiebra bajo la legislación federal y se hizo el intento de crear una ley local, que fue lo que tú mencionaste, que fue otro caso que llegó al Supremo y que el Supremo determinó que que no había autoridad en Puerto Rico para eso. Así que, en ausencia de todo eso, pues se inventaron entonces eh, como, como remedio a nivel legislativo, pues que hubiera una paralización dispuesta por ley. Ese era un, este, uno de, un, 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 un extremo. El otro extremo, y por eso era el, el compromiso, porque el primer extremo, digamos, afectaba a los bonistas. El segundo extremo era entonces, era lograr que se creara una junta que le diera, digamos, rigor, eh, a todo lo que tenía que ver con el control de gastos por parte del, del gobierno. Y entonces pues tenemos paralización y tenemos entonces eh, la Junta de Control Fiscal, que fue la parte entonces digamos que ganaron lo, los bonistas en el, en el proceso. Eh, obviamente esas medidas de austeridad pues tenían entonces las partes afectadas. Esos dos puntos hay que verlo para entender entonces cómo es que cuando se aprueba promesa, se crea la Junta de Control Fiscal y la Junta empieza a actuar de conformidad con la autoridad que le da la ley, que es poder ir entonces al Tribunal de Distrito Federal y empezar procedimientos formales eh, de para, para los ajustes de la deuda. En ese momento entonces, eh, dos de las partes, o dentro de muchas partes que hay en el pleito, dos partes, cada cual afectada de manera distinta por el compromiso de promesa, simultáneamente cuestionan al tribunal eh, la validez de la, de la Junta. De un lado, lo hace la UTIER, que, eh, que lo que presenta entonces es o sea, el interés de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que era uno de los deudores como corporación pública, que en la medida de austeridad que se da, pues significa entonces inclusive pues, un recorte de lo que son su, de su, sus derechos adquiridos y la imposibilidad posiblemente de, de adquirir más. Y por otro lado, los bonistas, algunos de ellos, afectados eh, por tanto por la paralización como también afectados por algunos recortes que pudiera entonces impulsar alguna reducción en lo que era eh, la, la, la deuda que ellos estaban reclamando al gobierno por parte de la Junta. Así que, obviamente, no son partes que estén en sintonía, pero ambos tenían entonces este un interés en atacar pues cada uno de esos extremos sí, de, lo... de, de, de promesa sí, y sí. encuentran como punto en común este planteamiento de que cómo se nombraron a los miembros de la junta de control fiscal era inconstitucional a base de la Constitución de Estados Unidos, que es lo que estamos hablando claro, de legislación claro, claro. hecha por el Congreso.
2: Sí, y aquí hay un elemento paradójico interesante, ¿no? Que si lo pusiéramos en términos estrictamente ideológicos, Lautier está diciendo que es neoliberal y los bonistas están diciendo que no es suficientemente neoliberal. <ríe> Así que están en puntos exactamente opuestos. Eh, eh, ambos pensando que la ley, este, sin embargo, tiene defectos legales importantes. Y estos son este, bonistas que tienen mucha experiencia retando eh, cualquier esquema legal que les vaya a poner en riesgo recobrar la totalidad de su creencia. De
1: su acreencia. O sea, como una actividad de negocio, la compra de los bonos, porque uh -huh. muchos de estos son de los fondos buitres, uh -huh. la compra de los bonos respondía a una lógica de negocio que incluye eventuales procesos de litigio. Uh -huh. Claro. <risa> Así que esto, claro. No es, esto no es tampoco un evento claro. eh, inusitado. Eh, estos
2: bonistas to cuando invierten saben que quizás van a tener que ir a los tribunales a proteger su agredencia. De parte ¿verdad? del
1: costo del negocio.
2: Muy bien, muy bien. La
1: controversia. Entonces, ah. eh, bueno, la, lo que se planteaba es lo siguiente. Eh, la ley promesa es una ley creada por el Congreso y la ley crea la Junta de Control Fiscal. Y la ley dice que la Junta es, y esta es una de las partes, ¿verdad? Siempre me extraña, que la Junta es una es un ente del gobierno de, de Puerto Rico y que un ente que tiene que ser sufragado sus su gastos por, por fondos de, 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 Puerto de Puerto Rico. Pero entonces, el asunto particular era cómo se nombraban. Eh, en esencia de lo, los siete miembros, seis de ellos se iban a nombrar por el presidente a base de una recomendación que le hiciera eh, los líderes, de cada una de las cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado Federal. Y el séptimo miembro era un miembro de elección libre por parte del presidente. En este caso, ¿verdad? Pues quien le tocó hacer las designaciones fue a Obama. Eso es lo que requería la ley. Lo que no requería la ley era que esos nombramientos... Eh, fueran sujetos al consejo y consentimiento del Senado. Aunque debo decir que la ley sí contemplaba eso, porque la ley decía, básicamente establecía dos métodos de nombramiento. O el presidente seleccionaba a los que le estaban recomendando eh, estas seis posiciones, los líderes de, congresionales, o el presidente podía escoger otra persona, pero esa otra persona tenía como quiera que enviarla al Senado para consejos y consentimientos. Esa parte nunca se activó. El presidente básicamente nombró las seis personas, Obama, que fueron recomendadas por, por los líderes congresionales y nombró un, un, un séptimo un séptimo miembro. Y, en... y
2: parte de lo que ocurría era que había prisa, supuestamente, por hacer esos nombramientos porque ya se estaban acercando unos periodos en que iban a haber una, un incumplimiento y eso podía generar el tipo de acción legal que se quería evitar, así que había que constituir la Junta con algún tipo de
1: celeridad. Correcto. Eh, y entonces, eso es lo que la ley decía y eso es lo que pasó. ¿Qué es lo que cuestionaron entonces eh, a unos grupos de los bonistas y, y la y la UTIL? Lo que decían es lo siguiente. Decían, esos funcionarios de la Junta al ser creada la Junta por el Congreso de los Estados Unidos y al tener estos funcionarios la autoridad de ir sobre el gobierno de, de Puerto Rico, deben considerarse funcionarios federales. No solamente funcionarios federales, porque podríamos decir que son, digamos, empleados federales. Cuando decían funcionarios federales, se refería a funcionarios federales de alto rango. ¿Y a qué voy con los de altos rangos? Si uno mira la Constitución de los Estados Unidos, recuerda que la Constitución, verdad, pues tiene dos partes fundamentales, una parte de estructura de gobierno y una parte de derechos individuales. La parte de estructura de gobierno, pues, tiene un capítulo que es un artículo, perdón, que tiene que ver con los poderes del presidente y dice que el presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad y la, y la prerrogativa de nombrar a los altos funcionarios federales con el Consejo y de Consentimiento del Senado. Esa es la manera en que son nombrados. Es un poder del presidente, pero que lo tiene que compartir con el Consejo y de Consentimiento del Senado. Pues lo que decían entonces la y los bonistas es, pues eso, eso que menciona la Constitución de altos funcionarios, los miembros de la Junta son de ese tipo. Pero los miembros de la Junta están ahora mismo actuando están ejerciendo autoridad a base de esta ley del Congreso, pero no fueron nombrados según dispone la Constitución de los Estados Unidos, porque si bien los nombró el presidente, nunca fueron objeto de confirmación por el Senado Federal. Así que ese era el planteamiento, que la ley promesa aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, en ese diseño de que permitía que un alto funcionario federal, entiéndese, los miembros de la Junta, fueran nombrados, sin pasar por el Senado, era contrario a la separación de poderes, uh -huh. era contrario a la constitución de los Estados Unidos y lo que le llaman la cláusula de nombramiento. Ese es, en esencia, el, el, el y, argumento y, que y hacen ellos como demandantes. Y
2: en el caso tanto de Lautier como de los bonistas, entonces se reclamaba la nulidad de las acciones de la Junta en
1: virtud de eso. Sí, porque... Eh, y esto para tenerlo claro, porque este era un, uno de los puntos que, que más discusión ha generado, por lo menos para, para muchos sectores en Estados Unidos a quienes y muchos sectores a quienes no le importa nada el tema de, de, de Puerto Rico. <risa> quiero, quiero, quiero por ejemplo mencionar, no es que no le importe lo que pase, es, es, es que realmente lo que le importa es este punto La de, de las consecuencias. Por ejemplo, en los procedimientos en el Tribunal Supremo Federal es muy eh, usual que que aparte de, de lo que son las partes principales en el pleito, muchas otras personas y entidades con interés presentan escritos al tribunal para un poco tratar, digamos, de ayudar. Se presentan como amigos del tribunal, amigos de la corte. Por eso es que se le llaman los amicus, que uh -huh. son los escritos que presentan. Por ejemplo, uno de los amigos de la corte en el caso fue la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Sobre qué punto la Cámara de Comercio es lo que les interesa? ver el punto de las consecuencias? Porque, por ejemplo, ellos se dedican de ordinario a estar retando actuaciones de gobierno, ya sea federal o actuaciones de gobierno por parte de los estados, hasta de las ciudades. Y el planteamiento básico es, bueno, es que cuando nosotros retamos una actuación que entendemos que es ilegal del gobierno, es para invalidarla. Ese es el interés de la parte que va al, al tribunal. Claro. Nosotros no, no tenemos un interés de hacer una gran contribución al derecho constitucional claro. eh, y para que estén los libros, los estudiantes lo estudien. Yo tengo un interés concreto y lo básicamente lo que decían la UTI y lo que decían los bonistas es, pues yo no quiero tener un papel que yo pueda colgar en una pared que diga la Junta es inconstitucional. Yo lo que quiero es que se dejen sin efecto. Uh -huh acciones que nosotros entendemos que fueron inconstitucionales. ¿Por qué? Porque fueron tomadas por unos funcionarios que no estaban nombrados de acuerdo a lo que la ley decía.
2: Y esa es un poco la, la posición que asume la abogada de la Lautier, que plantea, mira, ustedes nos han dejado aquí sin un remedio, han dicho que sí, que esto es ilegal, pero hasta ahora no, no ha tenido ningún efecto concreto sobre la pérdida de derechos que ha tenido que ha tenido la UTIER. Tengo dos preguntas. Eh, una más general, una más específica. La más general es: ¿Cómo tú explicas que se haya producido tanto interés en tiempos recientes en temas de Puerto Rico, de quiebra, doble exposición, ahora esto? Es rarísimo. Eh, es eh,
1: <risa> sí, 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 sí. Eh. Digo, que ya tendrá que ver con eh, la presencia bueno, de Sotomayor bueno, en el tribunal que, bueno eh, primero porque uno lo considera raro yo creo que eso será lo, lo primero a plantear antes de entrar a reino de la especulación que es lo más que, sí, que, sí, bueno, que porque, puedo compartir contigo estadísticamente eh, son demasiado pocos los casos bueno que llegan. son bueno eso o sea podemos dar un dato estadístico igual que lo podríamos dar sobre pues cualquier otro estado o territorio de Estados Unidos claro lo que pasa es que nosotros Obviamente, pues tenemos una alta expectativa, la de, disyuntiva de, de, de que representa históricamente la relación con Estados Unidos. Y entonces, como pues no es nuevo decir, tenemos un tranque histórico. Entonces, pues parecería que cualquier oportunidad de que el Tribunal Supremo se exprese sobre esto pudiera ser entonces este un factor determinante, ¿verdad? Para lo que. Y esto yo creo que. Por eso, que es importante. Pero déjame
2: detenerla ahí. O sea, sí. que, que en cierto modo. Podría haberse creado aquí unas falsas expectativas de que el tribunal iba a entrar en unos temas bueno, que... Lo que
1: hay es una eterna esperanza que se activa con, con situaciones como, como esta. La eterna esperanza, o es
2: sea, un buen título para un libro. ¿no?
1: Yo creo que en parte tiene que ver también con, con, con la manera en que nosotros hemos históricamente hablado del problema político y lo que significa el componente legal. Yo creo que esto siempre ha sido... Eh, algo que, que, que ha mediado mucho en cómo lo hemos tratado eh, a veces le hemos dado demasiada importancia a lo legal no, lo, no es que no la tenga hay una dimensión eh, legal siempre la, la ha habido pero a veces pues ante la frustración con las dinámicas políticas pues se albergan una esperanza de que tal vez por la vía legal por la vía ju judicial si bien no se resuelva tal vez se aclaren Sí. Alguna, algunas cosas. Dicho eso, pues la realidad es que, 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 pues que son muchos casos en poco tiempo uh -huh. este para un tribunal que ha tratado los casos de, de Puerto Rico de manera muy, a, muy a, mí, a
2: mí me parece convincente el argumento de que hay, de que hay, de que se están eh, trabajando temas económicos que son neurálgicos y que el aspecto económico de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico siempre ha sido un elemento central por la cuestión de que pues siendo territorio no incorporado no aplica la constitución, hay una serie de compañías aquí que están porque la constitución no aplica en su totalidad, eh, hay unos bonos que se han emitido porque la, las leyes federales lo permitieron, o sea que ese elemento de, de la relación económica eh, no había generado tanta controversia, pero Sánchez Valle, que es un, un caso que tiene más que ver con doble exposición, se decide al mismo tiempo que se está probando promesa. Sí. Así que una hipótesis sería que, que está, el, el tema económico y el tema de la crisis fiscal y el tema de la de la quiebra y el tema de cómo se va a resolver esto y cómo qué tipo de modelo va a generar esto si alguno en el futuro para los estados, si es que los estados tienen que llegar a situaciones similares, pues está, está cogiendo una cierta densidad como tema. Yo,
1: yo añadiría algo. Bueno, primero, pues no voy a entrar, digamos, en alguna teoría de que de que hay un plan concertado de todas las ramas eh, de hacer X o Y cosas y, y esta es la rama judicial este, jugando su, su, su papel en ese plan. No, no voy a entrar en eso. Pero siguiendo la línea de lo que, de lo que mencionas, sí diría lo siguiente. Eh... Tal vez no hay un interés en ver de manera particular los casos de Puerto Rico. Tal vez lo que hay es una disposición que antes no había para, para entrar. Y tal vez tiene que ver pues, un poco con el desgaste de todo el modelo. O sea, ¿por qué el tribunal no entraba? Que no es que no ha entrado, pero ¿por qué no entraba tanto, tanto antes? Bueno, pues todo el mundo estaba como de conforme, ¿verdad? Eh, eh, 1936, las bases militares, en términos de los intereses uh -huh. básicos uh -huh. de Estados Unidos estratégicos, económicos, estaba conforme con la uh -huh. con la relación y entonces pues tal vez que el tribunal entrara, lo que podía significar era, digamos, alterar algo, que claro. si no está roto, claro. digo, viendo esto del tribunal sí, a, sí, sí. asumiendo, ¿verdad?, el tribunal insertado en una lógica tal vez institucional. Sí, 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 sí. Si ya eso no es así, si ya hay gran inconformidad, si las bases no están, si las 9.36 no están, eh, si hay un desgaste de legitimidad dentro mm. del propio Puerto Rico, pues tal vez en ese escenario las condiciones son diferentes. Cuando llega un caso, pues tal vez no hay un reparo en, en, en verlo. este Más allá de eso... Pues, sí, sí, está bien. Es está bien. Yo, sé,
2: yo sé que te estoy obligando a, a especular, pero bueno... La especulación a veces también es útil. este sí, sí. Yo yo este quisiera que entraras ahora, si te parece, estoy dispuesto a negociar contigo el orden de los temas, pero me parece muy importante, William, que aquí se había creado una expectativa que tiene que ver con lo que acabas de decir, de que en vista de todo eso se iba a dar una discusión importante sobre el tema de la cláusula territorial y el tema de que de, de los poderes plenarios, etcétera El tribunal no, no tomó esa ruta en términos generales. En términos generales, el, el sentido mayor, corrígeme, fue que se entiende, a ver si yo estoy entendiendo bien esto, porque si yo lo estoy entendiendo, quizás lo podemos comunicar a los radio oyentes bien. El tribunal entiende que es de aplicación a Puerto Rico la cláusula de nombramiento. Es decir, que no hay un issue de que eh, el Congreso pueda aprobar legislación en Puerto Rico que no cumpla con, con la norma de que si son funcionarios principales del gobierno federal tendrían que pasar por un proceso de bueno, nombramiento yo, yo
1: diría más, el tribunal básicamente, varios de los jueces, le dijeron a la UTIEL, excepto ustedes todo el mundo coincide en eso
2: ok Okay. Y entonces en ese sentido no era tan pertinente discutir los casos insulares porque los casos insulares, una de las fun cosas fundamentales que hacen es definir si hay un derecho que aplica a Estados Unidos que también aplica a los territorios. Resuelto el tema de que la cláusula de nombramientos aplica a los territorios y a los estados, vamos entonces a decidir de acuerdo al tribunal lo que es verdaderamente importante, si son funcionarios principales o secundarios. ¿Estás de acuerdo?
1: Eh, sí pero déjame tal vez en este ánimo negociador, digo para propósito también ¿verdad? de las personas que están escuchando, pues repasar algo básico que fue, porque yo, nos quedamos hace un rato en, en qué pidieron la UTIEL y los, y los bonistas, lo importante es qué pasó después. Sí. Y lo que pasó después fue que el tribunal de distrito de la jueza Suen desestimó eh, la, la demanda, diciendo básicamente que que esto era parte del ejercicio del poder del, del, del Congreso a base de la clausura territorial. Van al primer circuito de Boston, que es la etapa apelativa a nivel federal, y en el primer circuito de Boston revocan a la jueza Swain y el juez Rubellas resuelve, y enfatizo el juez Rubella por algo en humo que voy a, a comentar en un momento, el juez Rubellas escribe la opinión resolviendo que era inconstitucional eh, el esquema de nombramientos de la Junta, básicamente concluyendo que, que los miembros de la Junta, por función de lo que hacían, debían considerarse que eran los funcionarios de alto rango a nivel a nivel federal y, y básicamente pues da la razón. Entonces, después crea toda la controversia porque viene el tema del remedio. No son válidos los nombramientos. Pero eh, invocan una doctrina que se llama funcionario de facto, que básicamente lo que quiere decir es que eh, si un funcionario desempeñó eh, pues una autoridad eh, al amparo de una legislación que entendía que era inconstitucional, aunque después se entienda que no lo era, pues para que no se, para no afectar el flujo de los negocios y las actividades de gobierno, pues vamos a darle validez eh, como cuestión de hecho a las actuaciones en que incurrió de ese caso es que entonces acude pues todo el mundo este, al, al primer circuito como digo todo el mundo es pues básicamente las partes que ganaron la declaración de inconstitucionalidad los bonistas y el autiel acuden de la parte del remedio diciendo esto es incorrecto lo que debe pasar es que se invalide todo lo que hizo la junta y, y el gobierno federal, defendiendo la legal, la constitucionalidad de la ley y la Junta defendiéndose a sí misma, acuden al tribunal pues, este, pidiendo que, que se revoque la declaración de inconstitucionalidad. Eso es básicamente lo que llega. Entonces, el asunto de la, de la expectativa de lo que se iba a discutir. Fíjate que tú mencionaste, ha mencionado yo creo tres cosas que yo diferenciaría para no agruparlas todas. Tú mencionaste la expectativa de que se iba a discutir eh, la cláusula territorial, la expectativa de que se van a discutir los poderes plenarios del Congreso, la expectativa de que se van a discutir los casos insulares. Y yo no agruparía las tres porque yo te diría, todavía el punto, o sea, la cláusula territorial definitivamente es objeto de la discusión por parte de, lo, de los jueces. Eh, la parte de los poderes plenarios hay bastante todavía, la parte de los casos insulares es la que queda afuera.
2: Pero, Pero en los primeros dos casos, la cláusula, eh, y eh, no, 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 nunca se revela un interés de, de poner en cuestionamiento que el Congreso de Estados Unidos tiene esos poderes No, no esa, la Constitución. No,
1: esa es una premisa del, del caso, inclusive textualmente, de alguno de, lo, de, lo, de las preguntas de, lo, de los jueces. El poder bajo la cláusula territorial que tiene el Congreso de los Estados Unidos para disponer cuál va a ser la estructura de gobierno en Puerto Rico
2: Vamos a hacer una breve pausa que me está solicitando Fidel que es el que tiene el control del tiempo en este programa y entonces regresamos a Hilando Fino Buenas tardes, amigas y amigos. Regresamos aquí eilando fino desde las ciencias sociales. Tenemos hoy como invitado especial al licenciado William Vázquez, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Como ustedes saben, en los pasados días se llevó a cabo una vista en el Tribunal Supremo sobre un caso muy importante que tiene que ver sobre si los miembros de la Junta de Control Fiscal fueron nombrados de forma legal bajo la Constitución de Estados Unidos. Y eh, se unieron dos dos sectores que no tan a menudo están este, persiguiendo objetivos similares en este tipo de litigación, que es la unión de eléctrica y riego de la, la llamada UTIER, que es un, el principal este, sindicato de Puerto Rico, y eh, un grupo de bonistas que eh, entiende que esa ley también es inconstitucional y nos explicaba el licenciado Vázquez la vez anterior que subieron todas las partes por distintas razones, aquí nadie estaba satisfecho, no estaba satisfecho Lautier y los bonistas porque no se había dado un remedio adecuado en términos de, de, de la nulidad de las acciones de la Junta y no estaba satisfecho el gobierno de Estados Unidos ni la Junta eh, con el hecho de que se hubiera declarado inconstitucional el proceso de nombramiento. Entonces estábamos eh, hablando de que se habían creado unas expectativas muy grandes sobre el caso y que en términos generales eh, lo que se percibió es que estaba un poco eh, desinflado eh, el ambiente una vez eh, ocurre la vista.
1: Sí, eh, yo creo que lo antes ¿verdad? de, de entrar a la parte de, de si los casos insulares eran necesarios o, o no, y lo que uno espera que haga el tribunal respecto a eso es para aclarar, ¿verdad? ¿Qué son los casos insulares? Puerto Rico pasa a ser parte de Estados Unidos. Eh, después de, de la guerra hispanoamericana, particularmente a raíz de, de la sesión en el Tratado de, de París entre Estados Unidos y España. Pues básicamente... Puerto Rico pasa a ser parte de Estados Unidos. Eh, y entonces, ¿ahí qué significa eso? Es lo que genera toda una discusión. Pertenece a, Pertenece pero no a, a parte, parte de, de sí. <risas> sí. eso. Esa es la descripción. Entonces, eh, las primeras controversias legales que se dan como eso, de hecho, eran controversias, fueron controversias técnicas. Uh -huh. Eran básicamente, este, y uno de, de los casos era, bueno, pues, alguien compra China, en, estado, en Puerto Rico, uh -huh. las chinas llegan a, a, a Estados Unidos, a, a Nueva York, y allá la ley permitía, la ley Foraker, permitía que se cobrara eh, una tarifa porque esas chinas entraran a Estados Unidos. Y entonces el asunto es que la persona que pagó la tarifa después va a reclamar al tribunal, devuélvame el dinero. ¿Por qué? Bueno, porque es que yo traje esta China. chinas de Puerto Rico, y Puerto Rico es Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos no puede haber un cobro de, de tarifa. Ahí es que surge uno de los famosos casos insulares. Lo que termina diciendo entonces el Estados Unidos es que, si bien Puerto Rico es propiedad de Estados Unidos a raíz de la, de la cesión, no es parte de Estados Unidos en el sentido de que le aplique todas las disposiciones de la, de la Constitución. Uh -huh. Ahí le podemos añadir toda una serie de razones mm. para llegar a esa conclusión y por el camino entonces están todos los elementos de que, pues, básicamente lo que dicen muchos de los casos es que en esas islas que acabamos de adquirir lo que hay son unos salvajes, mm. este, que no están a la altura del sistema anglosajón sí. de, de la libertad. Que no los estamos adquiriendo para ser estado. Y que no y que no hay ningún este que no hay interés de aquí, o sea, que no lo adquirieron para ser para Estado, y se crean unas clasificaciones de que, bueno, pues están lo que ya conocemos aquí, ¿verdad? Los territorios incorporados son los territorios que se han adquirido para ser Estado, que de casualidad fueron todos los territorios que habían adquirido históricamente antes, Correcto. y los territorios no incorporados que son adquiridos, pero sin un interés que sean Estado, que de casualidad eran todos los que se adquirieron, eh, todas las islas que se adquirieron en ese en ese momento. Eso era entonces el planteamiento, y también hay, hay unos planteamientos respecto a, a, a derechos. ¿Qué derechos entonces pues tienen las personas en, en, en Puerto Rico si no la aplica de manera completa la, la Constitución? Esto se complica cuando se le concede la ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños en el 17, que aún así el tribunal termina concluyendo que eso no es motivo para pensar que Puerto Rico ha sido in, in, incorporado. incorporado. O Entonces, sea, uno de los planteamientos que había por parte de la, de la UTL era el planteamiento de, de los casos insulares, que, que los casos insulares, este es el momento para, 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 para revocarlo. Entonces, claro, aquí tenemos dos planteamientos. O sea, primero, yo creo que hay un consenso, un alto consenso en términos de un repudio al lenguaje que hay detrás de los casos insulares y este en términos de que un lenguaje pues despectivo, de menosprecio, eh, de, de, de racismo hay un debate aunque yo no creo que Lautier lo haya reconocido así en sus escritos, pero hay un debate de lo que significaría revocar los casos insulares, porque los casos insulares dicen varias cosas sí. este, no solamente sí, es una correcto. cosa, entonces correcto. cuando si yo voy al tribunal, cualquier persona va al tribunal y dice que se revoquen los casos insulares, correcto. yo no estoy completamente claro no. qué es lo que uno le está pidiendo al tribunal que, que, sí, sí. que haga porque decimos los casos insulares y son varios casos y, la, y deciden varias cosas. Y la interpretación más radical en cuanto a lo que implicaría revocar los casos insulares
2: es que se cortaría el vínculo mediante el cual se le permite al Congreso la, la gobernación de los territorios, porque lo que, lo, sobre lo cual está sujeto el poder del Congreso sobre los territorios es la interpretación del tribunal de que la cláusula territorial es la que permite que, que las leyes de Estados Unidos apliquen a los territorios. O sea, una vez tú rompes ese vínculo, eh, habría que establecer cuál sería el, 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 el proceso político para redefinir...
1: Bueno, digo, si nos vamos a, a, a algunas de las nociones básicas de las personas que estaban en contra de lo que se decidió en los casos insulares, algunos de lo que decían los jueces que eran disidentes en aquel momento, era básicamente en algunos casos la teoría de que, bueno, Estados Unidos... La, la cláusula territorial históricamente solamente eh, eh, estaba concebida para territorios que iban a estar en ese estatus de manera temporera y que iban a ser Estado. Perfecto. Ese es el default. O sea, Perfecto. no hay entonces espacio en el texto de la Constitución de Estados Unidos para tener literalmente una colonia a perpetuidad. Claro. Así que si, si esa es la parte que van a, a revocar, entonces pues habría una obligación de o, o encamínalo ya solamente para ser Estado. O, o tienes que disponer de, perfecto, del, del, perfecto. del territorio. Claro. Eh, aquí el asunto de la aplicación del caso, que fue un poco lo, como comenzó mucha, ¿verdad? la discusión que, que tuvimos, es que como tú bien señalaste, de parte de, lo, de los jueces parecerían no ser relevantes en la medida que eh, por lo menos lo que es el gobierno y lo que es los bonistas coincidirían en que la cláusula de nombramiento, la primera enmienda, aplica al, al caso de a Puerto Rico. ¿Qué significa que aplica al territorio de, de Puerto Rico? Que si el Congreso de los Estados Unidos eh, creara una posición a nivel federal, principal, principal para tomar decisiones sobre Puerto Rico, y habría que definir cómo se hace eso, porque hay mucho debate sobre eso en el caso. Si hace eso, pues la propia Junta lo que está diciendo en el caso es, ah, bueno, si el Congreso hace eso, entonces esa persona tiene que ir al Consejo y Consentimiento del Senado. Pero nosotros no somos así. Exacto. Nosotros no hacemos eso. Exacto. Mientras que obviamente el planteamiento de los bonistas no es controversial en ese sentido, porque el planteamiento de los bonistas es parte de la premisa, la cláusula aplica, es que la Junta es eso, la Junta es un funcionario de altos rangos, entonces ahí es que se queda sola la la, la UTIL, porque entonces si eso es así, pues no haría falta, claro, la UTIER lo que está planteando en ese sentido es, ah, y lo que dicen ellos es, eh, plantearon los casos insulares antes, pero ahora están, están huyendo, la realidad es que, digo, yo no tengo claro, yo no he visto los escritos, digamos, de, de las partes en instancia, a ver cuánto descansaban realmente en los casos insulares, pero la realidad es que si uno mira, por ejemplo, algunos de los argumentos de del de alegato de Lautier en el caso del Supremo, en algunas instancia ellos hacen referencia a, a referencias que se hicieron durante el proyecto a los casos insulares, en otras ocasiones ellos un poco lo que plantean es como que, bueno, la implicación de este argumento, de esta parte, tiene que descansar por necesidad en los casos insulares. Así que realmente yo tengo que decir que uno puede percibir eh, no solamente un argumento del, de la UTL respecto a, a que es necesario discutir los casos insulares. Yo creo que había un interés institucional de que los casos insulares se, se, se discutieran. Eh, del mismo modo, pues tal vez, uno tampoco se va a llamar a engaño, tal vez había un interés de las otras partes en que no se discutieran. Entonces, claro, esto es interesante porque de repente lo que estoy diciendo es dos temas separados. Un tema es si hacía falta discutir los casos insulares para resolver o no. Y lo otro es el interés de las partes, por las razones que cada cual tuviera, de que se discutieran. Chao. Eh, y obviamente, pues, en la medida que, con las expresiones que hizo el, el tribunal, es bien, pero bien poco poco, poco probable que, que, que se discutan. De hecho, es, es interesante porque aún dentro de las personas que critican los casos insulares, podía haber una diferencia respecto a la conveniencia de que el tribunal entrara o no. Eh, por ejemplo, hay un grupo de, de profesores de Derecho Constitucional en Estados Unidos, que incluye, por ejemplo, a Cox Alomar, incluye a un profesor de nombre Sam Herman que, que de hecho va a estar esta semana aquí en Puerto Rico, que ellos escribieron un, un amicus, donde ellos son muy críticos de los casos insulares, pero básicamente lo que le están planteando al tribunal es, en la medida que puedan, no decidan descansando en los casos insulares. Claro, eso es diferente a uno decir que lo que decía lautiel no, no, es que esto, no hay manera que lo decidamos si no es entrando revocando. y revocando a los casos insulares. Fíjate que la preocupación eran de dos grupos que ambos tenían una visión crítica de los casos insulares. Y lo que pasa es que aquí, en la medida que el tribunal atiende el tema de Puerto Rico, se crean riesgos. Sí. Por ejemplo, algunos de los amicus, otros de, de los amicus, eh, fueron, por, por ejemplo, eh, exgobernadores. Acevedo Vila presentó un amicus, eh, Alejandro García Padilla y Sila Calderón presentaron otro amicus hubo un grupo de legisladores del Partido Popular que también comparecieron un amicus y por ejemplo ¿cuáles son algunas de las preocupaciones que tienen esos amicus? pues ¿qué se va a decir de Lela? no es que el caso en su mérito fuera un caso sobre la relación política fundamental sobre si es constitucional o no es, o no es constitucional eso va a tener unas páginas en la opinión. Lo que pasa es que a veces, las dos o tres páginas antes de llegar a eso, cuando, meramente cuando te describen lo que ha pasado en Puerto Rico, ahí para mucha gente se lo juega todo. Eso bien, pasa así.
2: Pero, pero me parece a mí que lo que sucede es que algunos de los que estuvieron allí o personas como yo, que después nos leímos la, la transcripción, parecería parecería, a base de los argumentos, y, y se, se ha dicho con, con mucha justicia a algunas personas que tengan cuidado, porque no siempre lo que se discute en una vista refleja necesariamente lo que va a ocurrir después. Los jueces están preguntando las áreas más problemáticas que ellos les causaron más, más controversia, pero después la opinión puede ir en una dirección distinta a lo que se sugiere en, en, en la argumentación. Pero pero la, la vista no crea muchas expectativas de que se va a entrar mucho en las particulares de Lela o de la relación política, sino que, parecería que, que el, parecería que puede producirse una opinión mayoritaria muy técnica en cuanto a que aplica la ley de nombramiento no. y que no son funcionarios este, principales sino secundarios y hacer una lectura Con, muy, muy, muy
1: limitada. Coincido, pero dos comentarios. Primero, me reitero en lo que decía hace un momento. Aun cuando no hagan unos grandes pronunciamientos, hay dos, tres párrafos donde meramente van a describir lo que pasó y a mucha gente se le va la vida ahí. Se le va la vida ahí en términos de si se dice que es una relación especial, si no se dice nada, si está en una nota al cárcel, si está en el texto...
2: Parecería que no van a decir nada.
1: Parecería. Eh, bueno, bueno, eso. Por otro lado, fíjate, en términos de expectativa, parte de lo que es terrible en el caso es lo, es lo siguiente, desde el punto de vista, digamos, de, de nosotros en Puerto Rico y la, y la situación política en que, sí, en que estamos. A, sí. Sí,
2: sí hubo un intercambio bastante interesante entre la Sotomayor y el representante del gobierno federal en que en que ella mayor le dice, pero esto es una cláusula sobre propiedad. Eh, y él le dice, no, nosotros no leemos esa cláusula de esa forma. Que un poco va por ahí, por lo que tú estás comentando. ¿Cuál va a ser? Eh, 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 si se metieran en ese campo, tendrían que interpretar un poco cuál es el poder que subsiste bajo bajo eso que llamamos la cláusula de propiedad. Sí. bueno
1: y ahí hay, y hay sí que, te, que coincido que no van a entrar ahí. Yo yo dudo mucho que, que entren ahí. Lo que, lo que te decía es, lo que iba a decir ahora es lo siguiente, y tiene que ver un poco con lo que resolvió el juez Torruella, Rubella, que por cierto, si alguien ha sido vocal, si alguien ha sido extraordinariamente eh, y, y curiosamente vocal en contra de los casos insulares, estos es Rubella, y en su opinión declarando inconstitucional, él mismo no lo toca. Así que ya eso te va enviando una señal de de, de verdad, de, de lo medular o no para la controversia. Pero fíjate, uno pensaría, ¿por qué, por qué todos Ruellas piensa que estos funcionarios son como si fueran funcionarios federales, los, los de la Junta?
2: Federales principales.
1: Federales principales. Y al final yo creo que parte es un sentido casi de primera impresión de uno decir, ¿por qué esta gente de la Junta están tomando decisiones sobre el gobierno electo de Puerto Rico. Y yo creo que esa es nuestra perspectiva que nos hace catalogarlos como algo superior, son creados por el Congreso y van por encima de nosotros. Cuando uno mira toda la discusión del tribunal, tú te das cuenta que esto sí que es una situación donde uno puede hablar de la perspectiva de nosotros y la perspectiva de ellos. El caso que se está viendo en el tribunal no es un caso sobre nosotros. El caso en el Tribunal Supremo es un caso de cómo ellos administran los territorios. Y lo que parecería ser el consenso del tribunal de que son funcionarios locales, para ello es totalmente armonizable con el hecho de que no sean funcionarios electos, porque al fin y al cabo estas son distintas posibilidades de cómo se estructura la administración del territorio. Y esas posibilidades incluyen funcionarios electos, Personas de la Junta, gobernadores electos, son una serie de alternativas. Si históricamente llevamos décadas con funcionarios electos, pues esa fue una manera de hacerlo. Claro. Hubo un problema, hay desconfianza en esa clase política, nos movemos entonces a otra manera de hacerlo. Sí.
2: Y me parece a mí, yo creo que tú vas a coincidir, que tiende a despejarse la duda de si los gobernadores en Puerto Rico, los funcionarios electos necesitarían ser nombrados a nivel federal. Parecería que el tribunal se inclina a pensar que cualquier decisión que tome en este caso no pone en tela de juicio que los funcionarios electos en Puerto Rico y en los territorios pueden
1: hacerlo sin pasar por una cláusula de nombramiento. Son nuestra experiencia histórica nuestra experiencia, que se vio como un salto cualitativo en términos de gobierno democrático y representativo, para efectos de la discusión que estamos viendo, es una de varias opciones que tiene el Congreso.
2: Correcto, correcto, correcto. Ahora, para William Irizarri como experto constitucional, las funciones que ejerce la Junta en Puerto Rico, ¿son de funcionario principal o son de funcionario inferior?
1: Bueno, no no no, esa no, o sea, la discusión del tribunal es funcionario Funciona. de alto rango o local. Ajá. O lo, o, o local. Bueno, pero, pero, Porque también a nivel fe, pero a nivel federal hay una hay una posición que son funcionarios federales de, de un rango menor, o sea, pero eso no, no era... lo estoy entendiendo bien, en el sentido de que si son local son inferiores. No, 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 no. son super... son tres cosas distintas. La Constitución de los Estados Unidos dice que los funcionarios federales de alto rango, los nombra al presidente Exacto. con el Consejo de Consentimiento del Senado y habrán lo que llaman inferior officers que son todavía funcionarios federales pero que pueden ser nombrados por las cortes okay. y en otras maneras por ejemplo eso lo que justifica es que un secretario de, de, de un departamento nombre a un funcionario federal in, inferior okay. eso es lo que valida pero esas dos categorías son diferentes a una categoría local? de local okay. y esto es Local. Estos son, eh, básicamente, de hecho, si uno mira desde Sánchez Valle hasta aquí, lo que yo creo que aquí está, in, o sea, lo que debemos reconocer es que hay todo un discurso que ha estado ahí, pero realmente nunca nosotros lo hemos desarrollado así. Lo que denominan en Estados Unidos Home Rule. Esto es básicamente las reglas con las cuales maneja un estado a un municipio. Puede hacer, tiene todos los poderes que quiera históricamente, de hecho es un buen ejemplo, porque históricamente en muchos estados le han dado toda la autonomía posible a las ciudades. Pero todo eso es dentro de un concepto de Home Rule, que la autoridad legal, quien la tiene fundamentalmente es el Estado. Y básicamente hay unas referencias sobre eso en casos anteriores y aquí lo que quedaría claro es la visión de que el Congreso, cuando va a manejar a Puerto Rico como territorio, eso es un ejercicio de Home Rule. Y la idea es que hay pues amplia discreción de, de cómo hacer eso. Yo tendería a pensar, viendo la discusión, uh -huh. me inclino más a la interpretación de que son funcionarios locales. ¿Por qué? Porque es que me parece, y te lo digo pues con, con mucha pena, que tengo que reconocer que esa controversia que se estaba dando allá bajo la constitución de los Estados Unidos, impugnando una ley federal, responde a la lógica de un tema del derecho de Estados Unidos y cómo manejan ter territorio. Y te lo digo, o sea, pues con todo, ¿verdad? El, el, la, la, la pena y y, y la molestia sí, sí, respecto sí, sí. A, a, a que nosotros, pues quedamos. Eh, o sea, es Puerto Rico, pudiera ser cualquier territorio para efectos pero de lo que estamos hablando.
2: Ajá, pero la, la, la argumentación, yo creo que Sotomayor fue quizás quien mejor lo articuló, es que primero son independientes del gobierno de Puerto Rico y segundo. Pueden hacer cosas
1: que un funcionario local normalmente no podría hacer. Es que la, yo creo que la respuesta del tribunal, y digo, no me satisface a lo que estoy diciendo, pero yo creo que la respuesta sería, ellos son otro tipo de funcionarios locales. Okay. No sé, en Puerto Rico coexistirían funcionarios locales electos y funcionarios locales no electos. Eso, obviamente, otra vez, desde un punto de vista de representatividad democrática, un es un desastre. Es un desastre. O sea, por eso es que legítimamente pues uno puede decir, o sea, después de promesa, estamos otra vez con las leyes, con las leyes orgánicas. Claro. O sea, el debate, y, y yo o sea, y yo te diría, más que más que Sánchez Valle, más de lo que digan, aquí lo determinante fue la aprobación de promesa. O sea, y lo que se hace... Esta es... Lo que daría, por eso es que me, me parece a mí que como quiera el caso sí es importante en términos de las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos porque cuando el tribunal hable de promesa uh -huh. y de la Junta, si lo hace para validarlo del punto de vista del tema este de, de, de la cláusula de nombramiento, de todos modos lo que va a implicar es la normalización del esquema de promesa y básicamente la cancelación del esquema de gobierno propio electo en, en Puerto Rico, en una de, como parte de los párrafos de preámbulo de la decisión. no Y, y, y quizás incluso hasta una expansión
2: de, la, de los poderes del Congreso en ese sentido, porque casi, casi, como yo lo interpreto, quizás yo estoy equivocado, casi, casi el tribunal estaría diciendo... Lo importante va a ser cómo nombre el Congreso a esos funcionarios Si los nombra locales y los define como miembros de, como parte del gobierno local. Eso para, el, para para el tribunal va a tener una diferencia fundamental y en ese sentido puede ser hasta una ampliación de los poderes. Sí, cuando tú
1: hablas ampliación, eso nos lleva a un punto medular de, de lo que es también el discurso que ha habido siempre en la discusión de la del poder de, del Congreso sobre Puerto Rico, en términos de, de si la, la, la Ley 600 y lo que implicó la aprobación de la Constitución de, de Puerto Rico, se habla muchas veces de que fue una renuncia del Congreso a sus poderes. Claro, si es una renuncia, ¿qué significa promesa? Entonces, si promesa es válido, entonces no fue una renuncia, fue una delegación, claro. y una delegación que conceptualmente está sujeta a una reserva de autoridad, y esa reserva de autoridad es, es promesa. Y esa es la que se está ejerciendo Y, la que, está, y la que están ejerciendo, mm -hmm. porque lo otro sería decir, y es lo que yo no he visto el caso que ha llegado al tribunal, pero lo otro sería, y tenemos que enfrentar eso, es decir, hubo una renuncia, y conforme a esa renuncia, promesa es inconstitucional, no es válido. Y ese caso yo no lo he visto.
2: Bueno, ahí están las alegaciones hechas y se ha se han planteado la inconstitucionalidad, pero eso. Ah, casos... bueno, sí,
1: pero, pero otra vez, yo no he visto el caso. No, no, do... ese
2: caso no ha subido con esa controversia.
1: Ni, no. ni ha subido y, obviamente, y tal vez estratégicamente hay unos riesgos de que suba. Correcto. Bueno, pues Fidel me señala
2: que se acabó el tiempo, así que le agradecemos profundamente a William Vázquez. Esperamos que esta conversación haya sido estimulante. Sabemos que quedan temas para para seguir sobre la mesa, pero será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino.
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.